0: In der letzten Konzerte, die ich gespielt habe, dort haben sich sehr viele Leute angesteckt, unter anderem ich auch. Aber für meine Tochter, sie ist an der Sonderschule, hat dann auch diese Notbetreuung nicht gegriffen, weil ich keinen systemrelevanten Beruf habe. Ne? Die Kultur, die muss echt nochmal beleuchtet werden. Und ihr Stellenwert auch. Ich war als allererstes zuständige Mutter. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit zum Arbeiten. Ich hatte ja doch ein paar Livestreams. Dafür fehlt die Zeit. Es fehlt die Zeit, um alternative Konzepte in Ruhe auszuarbeiten. Ich mache den Veranstalter ein Angebot, dass wir es machen wie New York. Also jetzt gerade bin ich wieder eher so, dass ich denke, was machen wir jetzt draus?
1: Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Isabel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Aber
0: gerne Imke.
1: Isabel, du bist Musikerin, du bist Mutter und ihr hattet als Familie Corona. Viele Herausforderungen in der aktuellen Zeit, durch die ihr als Familie durchmusstet. Bevor wir aber anfangen, darüber zu reden, wie ihr mit diesen Herausforderungen umgegangen seid, nimm uns mal mit in deine Welt. Was machst du und erzähle uns auch gerne von deinen unterschiedlichen musikalischen Formationen, in denen du dich bewegst.
0: Ja, Imke, gerne. Erstmal nochmal vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen können. Also ganz einfach gesagt, bin ich Pfeffetistin mit Leib und Seele und von Kindesbeinen an sozusagen. Und ich sag mal, mein musikalischer Werdegang war sozusagen unabwendbar. Ähm, habe mit einer starken klassischen Ausrichtung erst gespielt und mich immer mehr so Richtung Improvisation entwickelt, mit so einer Sehnsucht nach mehr kreativer Freiheit, ähm, weniger Vorgaben ne, durch Noten und mehr Authentizität sozusagen.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich auch eine Riesen Mischung an Projekten durchlebt. Vom Landesjugendorchester resultierend aus meiner klassischen Ausbildung. Aber mein Vater war auch ein unglaublich guter Unterhaltungsmusiker. Und so habe ich gelernt, stundenlang irgendwelche Musik und Stücke zu spielen ohne Noten. Und ähm, ja, dem ganzen freien Spiel zu, zu frönen sozusagen, ja. Und das Ganze hat in meinem Studium, ähm, kann man sagen, in ein fettes Sammelsurium an Bands und aus Hommels geführt. Ich war eigentlich ziemlich spielsüchtig, es <lacht> mal so zu sagen. <lacht> ja, aber im, im Musiksinne. Und ähm, so kommt es, dass ich sowohl Salonmusik gespielt habe in Salsa-Bands, klassische Duos mit Gitarre und Klavier, Flamenco-Band, große Crossover-Bands, ja Ich habe sozusagen alles verschlungen, was irgendwie mit Musik zu tun hatte und habe in den Zeiten einfach unheimlich viel, im Studium unheimlich viel gespielt. Genau. Du hast auch international studiert, oder? Genau, also dieser dieser Durst nach verschiedenen Musikrichtungen hat dazu geführt, dass ich in Los Angeles Jazzflöte studiert habe bei James Newton und später dann noch ähm, ein Jahr in Kuba, in Havanna, habe ich afrokubanische Musik studiert, genau, mit dem Stipendium vom DAAD,
1: genau. Und... Wenn wir uns mal so die, die letzten zwei oder drei Jahre angucken, du hast ja zum einen Duo-Partner an der Seite, genau, und du hast ja auch noch eine Formation mit anderen Frauen.
0: Genau, diese Frauenformation, das sind die Wonderful Lines, Das ist, ich sag mal, 50er-Jahre-Musik auf handwerklich hohem Niveau. Und da habe ich auch die letzten zehn Jahre einen großen Teil meines Lebensunterhaltes bestritten. Aber dann vor drei, vor vier Jahren, muss ich sagen, mein neues musikalisches Zuhause gegründet. Das ist Jazz à la Flut. Ein Teil davon ist mit dem Gitarristen Lorenzo Petrocker, das Duo Essenza und dann mein Quartett Mrs. Bo's Cookbook.
1: Das Duo, da kann man auch mal, also ihr seid ja auch zusammen im Rahmen des Raketerei-Festivals aufgetreten. Da steht bei mir auf der Homepage ja auch noch das Aftermovie, wenn man dich mit deinem Duopartner auch noch mal erleben möchte. Hm. Ihr seid ja aufgetreten beim Festival. So Nun, das sind so die Formationen, in denen du unterwegs bist und das ist so die Musik, die du machst. Was hattest du jetzt für das Jahr 2020 geplant oder was hattet ihr geplant, was jetzt quasi aufgrund von Corona nicht stattfinden können wird? Gut, ich hatte mein, meine ganzen Karten auf
0: das Live-Spiel äh, gesetzt. Was für all diese Musiker, äh, die das auch gemacht haben, natürlich ganz, ganz problematisch es ist. Es entfallen aktuell gerade so um die 30 äh, Konzerte. Mm. Es entfallen auch Tätigkeiten wie äh, weiteres Booking. Ich hatte gerade letztes Jahr erst eine Assistentin, dann einen Assistenten eingearbeitet, als Booking-Assistenten. Die haben dort viel Vorarbeit geleistet und sollten jetzt nach einer langen Investitionsphase endlich richtig losgehen. Und ähm, ja, dieses Arbeitsverhältnis muss ich erstmal stilllegen, weil zurzeit ist es ganz schwer, Veranstalter dazu belästigen, sage ich mal. Ne? Und zu so sagen, <lacht> und was ist mit mir ähm, in Planung steht auch das Release meiner dritten Jazz à la Flut CD Essenza am 4.9. Mal sehen, ob die Konzerte da stattfinden, die Release-Konzerte und wie sie stattfinden. Und was natürlich auch passiert ist, man hatte ja viele Konzerte in der Planung Anfang des Jahres. Gerade noch so für den Herbst, für den Winter. Die sind sich zum Erliegen gekommen. Ne? Also man hat die Sachen, wenn die nicht unter Dach und Fach waren, sind sie einfach weg gewesen jetzt erstmal. Ne? Es findet einiges nicht statt
1: dieses Jahr. Das ist schon heftig. Beschreib uns mal den Moment, als diese Nachricht dich erreicht hat, dass Corona jetzt auch in Deutschland ist mhm. und dass diese Konzerte, dass das, was du dieses Jahr geplant hast, nicht stattfinden können wird. Also wie ging es dir da vor allem emotional?
0: Mhm. Im Prinzip war es kein Moment, sondern ein Prozess von circa neun Wochen für mich, der auch weiter anhält, muss ich sagen. Ne? So der anfängliche Blick auf das ganze Chaos war ja sozusagen aus der Forschperspektive ne? und der Blick damit auch so auf die Realität noch ziemlich verbaut. Ne? Und so habe ich die ersten Konzertabsagen mit Fassung getragen. Bei den nächsten hat mir die Tränen in die Augen getrieben und die Verzweiflung hat sich breit gemacht. Ähm, Im Moment prallen die Absagen so eher an mir ab und ich hab, beschäftige mich damit irgendwie nicht weiter, nehme es zur Kenntnis, habe mir eine dicke Haut zugelegt sozusagen und jetzt gerade entdecke ich es so, dass ich wieder in der Stimmung bin, mir Konzepte zu überlegen, wie es weitergehen kann. Wie kann ich einen Veranstalter sehr nett und großzügig rantreten, ohne von ihnen was zu fordern? Wie kann man vielleicht auch Konzerte gestalten mit der Abstandsregelung? Da überlege ich zum Beispiel gerade ganz aktuell, okay, ich mache den Veranstaltern ein Angebot, dass wir es machen wie New York. Wir spielen zwei Konzerte am Abend, etwas kürzer. Dann kann die Abstandsregel eingehalten werden. Und trotzdem bekommen die letztendlich die gleiche Zuschauerzahl am Abend rein. Ne? Also jetzt gerade bin ich wieder eher so, dass ich denke, was machen wir jetzt draus?
1: Also Berg und Talfahrt, ich glaube, durch die wir irgendwie gerade alle emotional gehen, oder? Volles Rohr, kaum zu kontrollieren. Mhm. Also, so erschüttert wurde ich schon
0: lange nicht mehr,
1: muss ich sagen. Ja. Ja. Da haben wir auch gerade im, im Vorgespräch ganz kurz drüber geredet, ne, dass so diese Emotionen, die wir irgendwie gerade haben, dass ich das in der Form, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben erlebt habe, mhm. durch solche emotionalen Hochs und Tiefs zu gehen. Mhm. Und ich mich tatsächlich ja schon mal gefragt habe, ob ich Depressionen habe, was ja eigentlich, also ich weiß ja, dass ich das nicht habe, ne, aber dass diese Zeit einem dieses Gefühl irgendwie vermittelt, das finde ich halt so abgefahren. Ja, man muss ja bedenken, ja, wir haben mit mühsamer
0: Frauskraft unsere Dinge aufgebaut und dieser Boden wird einem unter den Füßen weggezogen, ja, und dieser Boden, der ist ja nicht nur finanziell, sondern dieser Boden bedeutet Unabhängigkeit, bedeutet Selbstständigkeit, das Recht auf Selbstverwirklichung, ja, also das darf einen, glaube ich, nicht wundern, dass das einen schwer zum Straucheln bringt.
1: Erzähl uns mal von deiner Familie. Wie sah so dein Alltag vor Corona mit deiner Familie aus? Ich bin mit 32
0: Jahren Mutter geworden. Ne, wenn ich mal ganz kurz aushole, habe zwei Kinder. Meine Tochter ist dabei mehrfach schwerstbehindert. Und circa 15 Jahre lang war meine Tochter Juliette, neben der Erziehung von ihrem Bruder, war sie eigentlich mein Beruf gewesen. Ne? Das ging auch nicht anders. Es gab zu viele positive Fördermöglichkeiten, um weg, einfach wegzusehen ne? oder zu denken, es richtet sich von alleine. Mhm. Ich habe dann als Musikerin in all den Jahren weitergespielt, auch meinen Lehrauftrag an der Musikhochschule äh, konsequent weitergeführt, aber meine Arbeit hat nicht meinem sehr langen und professionellen Studium entsprochen und Hinzu kommt, ich war in meinem zeitlichen Rahmen extrem begrenzt und auch extrem unzuverlässig wegen meiner Tochter. Ne, wenn, wenn sie Probleme hatte, sie hat ganz schwer Epilepsie gehabt, musste ich immer wieder äh, ja, Vorlesungen abbrechen und in die Schule hechten. Oder ich konnte einfach meine Arbeitszeit nicht so kontrollieren. Ne. Mhm. Das heißt, ich war als allererstes zuständige Mutter. Ne? Und als zweites bin ich sozusagen meinem Beruf in jeder freien Minute hinterher gehechtet. Also so empfinde ich das im Nachhinein. Also es war immer ein panisches von zu Hause wegfahren, zur Haustür raus. ne Und ähm, ich habe mich mir unheimlich gefreut, wenn ich irgendwo hinfahren konnte und konnte ein Konzert geben oder konnte Studenten unterrichten. Das war für mich die pure Erholung. Ja, das war keine Arbeit für mich damals. Ne? Aber dann muss ich sagen, so vor vier Jahren... Ähm, ich bin ja jetzt auch 50 geworden, vielleicht hängt das damit zusammen, ja, dass das Gehirn dann einfach sagt, jetzt fragen wir mal nach und was machst du so Bodensee? Ähm, hatte ich das starke Bedürfnis, meiner Musik wieder mehr Ausdruck zu geben, ne? auch wieder mehr von mir als nur Geld verdienen. Und so kam es, dass ich diese Plattform und mein Jazz aller Flut gegründet habe eigentlich.
1: Mhm.
0: Genau, das ist jetzt vier Jahre her.
1: Aber es ist ja nicht nur die Herausforderung, die du oder die ihr mit eurer Tochter habt, mhm. ähm, die euren Alltag beeinflusst. Ihr habt als gesamte Familie ja auch einen Corona-Test hinter euch, mhm. der positiv war. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass du das auf Facebook geschrieben hast, mhm. dass du dich an den Moment erinnern kannst, als du Corona bekommen hast. Was war das für ein Moment? Du, in diesem Fall ist es tatsächlich
0: ähm, nicht irrelevant, wie und warum das passiert ist. Es war tatsächlich bei einem der letzten Konzerte, die ich gespielt habe, wo ich auch schon dachte, ah, soll man da hinfahren? Es gab keine Fälle in diesem Landkreis, weit und breit nicht. Ne? Und dann haben wir also mit den Wonderfalls ein Konzert gegeben. Dort haben sich sehr viele Leute angesteckt, ähm, 25 ungefähr, unter anderem ich auch. Äh, es sind auch zwei Leute, ähm, Aktuell an den Folgen verstorben dann. Ne? Also das waren auch Leute, die waren nicht krank vor Ort. Ne? In diesem Sinne einfach dann, drei, vier Wochen später waren die dann einfach tot. Das muss man einfach sagen. Ähm, ich bin gesagt nach Hause, habe nichts Böses gedacht, aber habe nach einer knappen Woche Symptome bekommen. Und dann kam auch schon die Ansage aus diesem Ort, dass andere Leute dass sich Leute angesteckt hatten. Ne? Und also ich, die Familie war ratzfatz auch angesteckt. Also wir waren dann alle innerhalb kürzester Zeit äh, komplett erkrankt. Und waren dann so gute ähm, vier, fünf Wochen in Quarantäne insgesamt. Ne?
1: Lass uns mal die Fäden zusammennehmen. Mhm. Deine Tochter, die Musik und Corona bei euch in der Familie. Deine Tochter zählt ja nur auch zur Risikogruppe. Mhm. Erzähl uns mal von den fünf Wochen, die ihr zu Hause verbracht habt.
0: Also sagen wir mal so...
1: Die ersten Wochen
0: waren davon von dieser Krankheit beeinflusst natürlich. Wir hatten auch alle Symptome. Wir waren wirklich auch alle krank, ne? Mit dieser Atemnot, äh, teilweise Fieber, Geschmacksverlust, nicht schlimm. Ne? Und eine Tochter, wie gesagt, hat eine schwere Zerebralparese und keine tolle Lunkenfunktion. Da habe ich mir natürlich wirklich Blut und Wasser habe ich da geschwätzt. Ne? Mhm. Zudem kam dazu, wir waren mit mitunter die ersten hier so. <lacht> bei uns im Umfeld. ne Und es war wirklich so, dass schlagartig kein Außenstehender mit uns mehr was zu tun haben wollte, aber keiner mir auch gesagt hat, was ich meine, mit meiner Risikogruppenperson in meinem Haushalt jetzt anstellen soll. Ich habe also das Gesundheitsamt angeschrieben, versucht, die Corona-Hotline zu erreichen. Ich habe keine Antworten bekommen. Dann dachte ich, okay, wir sind auf uns alleine gestellt, habe mir ein Stethoskop bei Amazon bestellt, <lacht> damit ich meine Tochter abhören kann, <lacht> mir nochmal ein Fieberthermometer ausgeliehen, ne? damit ich wirklich meine Tochter engmaschig überprüfen kann. Und äh, eigentlich haben wir die Zeit hier wirklich völlig alleine ausgesessen. Irgendwann hat die, das Gesundheitsamt angefangen, die Leute alle anzurufen und zu sagen, wie geht's dir heute, was für Symptome hast du. Das war, da waren wir aber schon durch eigentlich. Ne? Also das, das System hat sehr spät gegriffen. Mhm. Ähm, das hat einiges mit uns gemacht. Von Musik war in dieser Zeit gar nichts zu reden. Da flatterten die Absagen ein und es war mir auch erstmal egal, ne? weil ich wollte, dass meine Tochter gesund bleibt. Das war mein einziges Interesse. Das heißt, erst nach diesen vier Wochen fing ich so an, darüber nachzugrübeln, was das jetzt sonst so mit sich gebracht hat, muss ich sagen, ja. Mhm. Ähm, auch die Erkenntnis, dass ich jetzt meine Tochter pflege wochenlang, monatelang, ne? Und ähm, ja, also ganz in eine Care-Tätigkeit kommen werde, eine Pflegetätigkeit, ne?
1: Das ist genau das Stichwort. Wirft doch noch mal bitte einen Blick auf euren Alltag und wie sich euer Alltag auch verändert hat als Familie. Mhm. Unser Alltag, äh, Imke, hat sich massiv
0: verändert, weil für mich automatisch ein Rückfall in 100% Care-Tätigkeit ist. Ne? Die Schulen haben geschlossen. Der Pflegedienst kam auch nicht mehr. Und im Moment sieht es so aus, Imke, dass ich mich mit meinem Mann kloppe und streite um jede Arbeitsstunde. <lacht> er hat zwar Homeoffice, ne? er ist äh, in der Bank, aber er sitzt dann halt acht Stunden am Telefon und muss seine Anträge da bearbeiten. Er arbeitet tagsüber, ich arbeite nachts, na, tagsüber pflege ich. Das ist natürlich deswegen passiert, weil er einen sicheren Job hat und ich finanziell gerade so gut wie nichts anzubieten habe. Jede Form der Hilfe für Musiker greift bei mir auch nicht, eben weil ich verheiratet bin und weil ich meine eine Rente auf dem Konto liegen habe. Gott sei Dank habe ich Geld auf dem Konto für meine Rente später. Das wird mir gerade ein bisschen zum Verhängnis, sodass ich wirklich kaum Einkommen habe. Ne? Mhm. Und äh, was dazu kommt, dass eben keine Kinderbetreuung stattfindet. Mein Sohn, der ist 16, der läuft ganz gut durch. Ne? Aber für meine Tochter, sie ist in der Sonderschule, hat dann auch diese Notbetreuung nicht gegriffen, weil ich keinen systemrelevanten Beruf habe. Ne? Das konnte ich aber, muss ich sagen, dann doch durchsetzen, dass sie jetzt seit zwei Wochen, dreimal die Woche in die Schule geht für vier Stunden und das hat mich unglaublich entlastet jetzt, ne? einfach mal zu wissen, ich kann tagsüber mich in meinem Büro setzen und nicht nur nachts und einfach mal äh, wichtige Dinge erledigen. Äh, denn man hat ja, da muss man bedenken, ne? ähm, Ja, was gearbeitet in der Zeit, man hat Equipment aufgebaut, macht
1: Online-Unterricht
0: und das muss ja alles erstmal funktionieren. Ne?
1: Was heißt diese neue Situation jetzt ganz konkret für deine musikalischen Projekte? Was für einen Einfluss nimmt das da drauf?
0: Also der, der größte Faktor ist der Zeitfaktor. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit zum Arbeiten, ja, mhm. zu wenig Zeit einfach weiter zu üben. Ich hatte ja doch ein paar Livestreams, der letzte war auch sehr, sehr hochwertig. Da war 1a abzuliefern. Ähm, dafür fehlt die Zeit, es fehlt die Zeit, um alternative Konzepte in Ruhe auszuarbeiten. Denn wie gesagt, auch das Einrichten der Technik für Online-Unterricht erfordert neue Konzepte, Zeit und Geld. Na. Was hat das noch bewirkt? Es hinterlässt riesengroße Fragezeichen äh, bei allen konstantierenden Musikern. Na, man fragt sich, ist es eine gute Idee gewesen, alles auf das Live-Geschäft zu setzen und diesem Live-Geschäft sein ganzes Vertrauen zu schenken? Weißt du, was ich meine, Imke? Also zeitgleich muss trotzdem alles weiterlaufen, was man angefangen hat. Na, also die, meine CD-Produktion musste zu Ende geführt werden. Das CD-Cover musste gemacht werden. Die Konzert- weitere Konzertorganisation, die Release-Pläne und ähm, auch die Pflege der Fangemeinschaft durch Newsletter und so Social Media Kanäle läuft ja auch weiter. Ne? Also das Arbeitspensum ist ähm, nicht viel weniger geworden. Zumal ich schon lange merke, dass die Konzerttätigkeit, ne, das Bonbon, das Sahnehäubchen auf der Torte ist eigentlich, ne, weil eben das Live-Musizieren unheimlich viel Akquise und Büroarbeit nach sich zieht, ne. Also das ist schon ein fettes Komplettpaket sowieso gewesen. Na? Und wenn du nach kleinen und nach behinderten Kindern den ganzen Tag schaust, fallen einfach zehn Stunden Arbeitszeit weg ja oder acht. Und die musst du halt irgendwo
1: hinstecken. Ihr hattet ja auch ganz spezielle Pläne mit eurer Tochter in diesem Jahr. Was waren das für Pläne? Ja, jetzt stand jetzt vor einem großen, entscheidenden Wendepunkt,
0: denn obwohl sie jetzt kein Wort sprechen kann und jede motorische Bewegung von schwerer Spastik gelenkt wird, haben wir es im Laufe der Jahre geschafft, mit speziellen Hilfsmitteln, mit Neuerfindungen, neuen Arbeitsansätzen und viel Improvisation, sage ich mal, sie zum Hauptschulabschluss zu bringen und wir waren jetzt schon ein gutes Jahr auf der Suche nach einer Schule, die sich bereit erklärt, mit ihr auch den Realschulabschluss zu machen, obwohl sie praktisch nichts selber machen kann, außer mitdenken, aufpassen, lernen und mit Zahlen, Codes, Antworten zu geben und Schulmaterialien zu beantworten. Ja. Und äh, Corona ist dann in diesen zermürbenden, ohnehin schon zermürbenden Prozess dann auch mitten reingeplatzt. Ja. Wir hatten jetzt so ein, zwei Schulen an der Angel, ähm, mit denen es aber eigentlich im Vorfeld auch gar nicht gut lief. Weil wir in gewisser Weise, wenn du so willst, auch ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten, wo wir aufkreuzen, ne? weil, weil wir so, ähm, so völlig ungeplante Leute sind. Ne? Also ein motorisch so schwerbehinderter Mensch, der kognitiv so fit ist, den gab es an den meisten Schulen noch nie. Und das zusammen mit Corona, mit geschlossenen Schulbüros, mit, mit E-Mails, die nicht beantwortet werden, das war ein heißer Mix gewesen, muss ich sagen.
1: Aber trotzdem... Gibt es ja gute Nachrichten, was eure Tochter anbelangt, oder?
0: Imke, gerade gestern gab es eine große Online-Konferenz. Ich habe vor ein paar Wochen irgendwann gedacht, jetzt muss ich all diese Leute, die diese Schulentscheidung mittragen, aus der Lethargie reißen. Habe den gemailt, habe angerufen, die haben erstmal nicht reagiert und dann habe ich immer gesagt, Leute, das Leben geht weiter auch mein Leben geht weiter. Ne? Ihr erzieht mir gerade meine Berufsgrundlage, wenn ich keinen ähm, Schulplatz für Sie finde, weil dann bleibt Sie zu Hause ein ganzes Jahr. Und irgendwie haben es dann alle geschafft, aus der Lethargie rauszukommen. Und wir haben uns gestern getroffen in der großen Online-Konferenz. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass Sie jetzt eine Schule besuchen kann in Baden-Württemberg. Wir haben gestern besprochen, dass, Sie eine, dass eine Arbeitsstelle für Sie ausgeschrieben wird für eine Assistenz von fast 40 Stunden, und dass wir die Sache im September angehen, dass wir dort umziehen für ein halbes Jahr, um sie einzugewöhnen in diese Schule, um die Assistenz vor allem einzuarbeiten. Und dann hoffentlich, dass sie dann auch nach einem halben Jahr dort im Internat leben kann. Ein Riesenprojekt. Das erste Mal, dass man mit so einem Kind sowas was macht. Ne? Aber was ich entdeckt habe waren, dass viele Leute sich dann doch Gedanken gemacht haben, in die Püschen gekommen sind und wir da echt gestern ein fettes Konzept auf die Beine gestellt haben. Das ist für mich eine riesen Entlastung, weil ich einfach weiß, dass ab dem September das Leben weitergeht ne? und dass mhm. es irgendwie planbar ist für mich und ähm, zwar in einer anderen Stadt mit viel Hin und Her. Ne? Und ähm, ich werde da auch viel arbeiten müssen in der Schule letztendlich, aber ich weiß wenigstens, was es ist. Ja? Und wir wissen gerade alle, dass es toll ist, zu wissen, was kommt. Ist schon viel ja. wert, oder?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Was nimmst du aus dieser ganzen Zeit und aus diesen Mehrfachbelastungen, durch die ihr als Familie jetzt so durch seid oder die ihr als Familie habt tragen müssen? Was nimmst du für die Zukunft mit aus dieser Zeit?
0: Oh Imke, das ist so viel und ähm, man merkt auch an jedem Tag, dass es was anderes sein kann. Aber ich sag mal so, wenn ich mal jetzt mal drauf schaue, erstens, es kommt, wie es kommt, ja. Es ist okay einzuknicken wenn einem der Boden unter den Füßen so brutal weggerissen wird. Für mich ist wichtig immer, dass ich aus der Froschperspektive mich befreien kann, so langsam einen Blick bekomme von oben auf die Dinge, um dann die Dinge in die Hand zu nehmen, anstatt zu lamentieren, sage ich mal. Ne? Und meine Erfahrung ist auch, ich bin ja früher viel gereist, ich bin oft umgezogen, fürs Studium auch und grundsätzlich. Meine Erfahrung war, wenn ich im Ausland gelebt habe, dass ich mich letztendlich immer wie so ein Chamäleon anpassen konnte, immer und überall auf eine spezielle Art dann mein Glück gefunden habe. Und es ist dann eben ein anderes, neues Glück, sage ich mal. ne Und ich weiß eigentlich, dass man immer seine Freude daran finden kann, ne? an was Neuem, an was Andersartigem. Und ich glaube, sich gerade so ein bisschen zu verabschieden hier und da von Althergebrachten, ja, tut ein bisschen weh, aber kann ein neues
1: Glück werden, so. Gibt es etwas, was du dir auch für die Musikbranche oder vielleicht auch sogar für die gesamte Gesellschaft wünschst? Oh, da habe ich schon einen großen Wunsch an die Gesellschaft.
0: Äh, nämlich, dass die Erziehung und das Großziehen von Kindern wirklich als Arbeit anerkannt wird. Na? Es darf kein Rentenloch, es darf kein Karriereloch entstehen, äh, das nicht mehr einzuholen ist. Es muss auch die Arbeit und Erziehungsarbeit einer Mutter auf Augenhöhe zu jedem anderen Beruf sein. Und ich rede hier von Anerkennung und Respekt, na? weil ich mich zurzeit wirklich als Frau und Mutter in die 50er-Jahre zurückversetzt sehe. Also ich werde konsumiert als Mutter, mach Homeschool, mach dies, mach jenes den ganzen Tag und verdiene kein Geld, zahle nicht in deine Rente ein, ja und? Ne? Hast du vielleicht einen Mann, der, kann das, der soll es doch machen? Oder eben Pech gehabt und viele alleinerziehende Mütter, die haben ja gerade riesengroße Schwierigkeiten, ne? weil die nicht mal das Geld verdienen können, was sie vorher verdient haben. Das ist das, was ich mir von der Gesellschaft wünsche, und für die Musikbranche, muss ich dir sagen, wünsche ich mir, dass sie die Anerkennung bekommt, die ihr eigentlich zusteht. Ne? Es ist nämlich nicht einfach eine Branche, in der Menschen ihr Hobby zum Beruf machen ja, und jetzt selber schuld sind, dass sie sich darauf eingelassen haben. Ne? Es macht ja auch keinen Sinn jetzt, dass alle Musiker Schullehrer werden. Ich bin ja selber Gymnasiallehrerin. Ja? Also heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt in die Schule gehe, nur um Beamteneinkommen zu erzielen, um zu sagen, sowas passiert mir nicht mehr. Ne? Weil Imke, dann gibt es keine Kunst mehr. Ne? Ja. Und ich sehe mehr denn je ja, in unserer eingeengten von. Auflagen, Vorschriften und Regeln begrenzten Gesellschaft finde ich Kreativität und menschlichen Tiefgang in der Kunst und Kultur finde ich enorm wichtig. Ich finde das wichtiger als jemals zuvor, ja. Damit der Mensch sich freischaufeln kann, ja. Damit er Flexibilität spürt und Kreativität, ne? Also ich glaube, die Kultur, die muss echt nochmal beleuchtet werden und ihr Stellenwert auch, ne. Abseits von den großen Orchestern, ne, die laufen und wo auch die Musiker weiter ja ihr Gehalt beziehen. Ne. Ich rede wirklich von der ganzen restlichen Kulturbranche, ne, die, die glaube ich, für die Menschheit wirklich wichtig ist.
1: Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Also, ich sag mal, der, der momentane
0: Werdegang der Dinge weltweit, der übersteigt ja bei weitem alles, was man sich, glaube ich, jemals vorstellen konnte. Also, manchmal denke ich irgendwie, das ist so ein Spielfilmszenario. Und ich denke auch, okay, meinem Sohn sage ich das auch, Jean-Luc, was du gerade erlebst, das wird Teil des Geschichtsunterrichts deiner Kinder werden. Ja, also es wird viele Erkenntnisse geben, wahre, nicht wahre, manipulierte und nicht manipulierte und ich fühle mich natürlich auch etwas machtlos der ganzen Welt gerade gegenüber, aber denke mir, dass ich es mir erlauben kann, an meinem eigenen kleinen Paradies zu arbeiten und dann in Erscheinung zu treten, wo ich was bewegen kann und was ändern kann. Ne? Also ich strebe, habe ich vorhin schon gesagt, immer die Vogelperspektive an, den Freiflug. Und ich denke auch, ich bin das meines Glückes Schmied. Ne? Und Glück bleibt dabei eigentlich eine Variable in meinem Leben. Also abgekoppelt vom Mainstream, das ist das eine. Und ich finde auch, dass Glück sich wirklich nicht definieren lässt. Es ist eine persönliche Sicht der Dinge. Es ist ein individuelles Gefühl und ähm, man sollte da immer seine eigene persönliche Lösung suchen. Ne? Und ich glaube, wenn man da in der Lage ist, auch wie ein Chamäleon ne, die Farbe zu wechseln, dann ist es mal ein großes Glück, mal ein kleines Glück. Ne? Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Und ja, das ist das, wie ich für mich so versuche, ja morgens mit dem Lachen aus dem Bett noch zu kommen.
1: <lacht> ich finde es schön, dass du es auch deutlich machst, Glück auf der einen Seite, mhm. aber auch, und das macht deine Geschichte ja auch deutlich, die Eigenverantwortlichkeit zu erkennen Oh ja. in dieser ja. ganzen Sache.
0: Das habe ich übrigens Gott sei Dank schon durch meine Tochter gelernt. Ne? Also sie als behinderte Person nicht den Ärzten zu überlassen. Es wäre nämlich aus ihr nichts geworden. Ja? Ich glaube, mein großes Glück war, dass ich als Musikerin erstens mal üben gewohnt bin. Ne? Ich weiß genau, wenn man übt, wird da was draus und ich habe natürlich enorme kreative Potenziale das heißt ich konnte alles über Bord werfen was man ihr unterstellt hat und habe bei null angefangen und konnte dadurch mit ihr völligst neue Wege gehen ja und ich bin unheimlich froh dass ich Musikerin bin und dieses Potenzial für sie in ihr Leben mit reinbringen konnte ne und heute ist sie eine ganz individuelle faszinierende Persönlichkeit geworden dadurch ne und ähm, also von daher bin ich ähm, auf dieser Reise schon länger gewesen. Und dann fühlt sich Corona vielleicht auch nicht so sch schlimm an, ne? weil diese Höhen und Tiefen und diesen Alleingang ja mit immer wieder neuen Entscheidungen, weil das Leben auch jeden Tag irgendwie mit ihr anders war. Ne? Also es konnte immer kippen. Es konnte jeder, kein Tag war sicher irgendwie. Es flammte nur gerade wieder so auf in Corona-Zeiten. Es hat mich erinnert an die ersten zehn Jahre mit Juliette. Und das hat mich, glaube ich, auch geschockt zu sehen, verdammt, jetzt ist es schon wieder so. Alles unberechenbar sozusagen, aber ich habe da relativ schnell rausgefunden, glaube ich, ne? und mein Fazit gezogen und das ist muss man halt versuchen irgendwie Imke, ich weiß nicht wie du das schaffst ja
1: naja ich glaube wir können dem Ganzen anhand deiner Geschichte noch eine Zutat hinzufügen nämlich die Zutat Commitment mhm. du hast dich halt auch committed mhm. Das war Isabel Bodensee von Jazz à la Flut. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne, Inke. Vielen Dank nochmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Wir werden noch lange in Kontakt bleiben, Imke. Das weiß ich ganz genau. Du wirst mich nicht mehr los. <lacht> Drohung oder Versprechen? Nein, das ist ein ein sowas wie ein Hochzeitsantrag.